0: Sie sind jetzt eine Weile schon in der Ampel mit der FDP. Macht die FDP in der Ampel für Sie alles richtig?
1: ja, naja, also wir sind, sind drei Parteien. Und zu sagen, die anderen sind, machen alles falsch und wir machen alles richtig, das wäre vermessen. Tatsache ist, dass wir natürlich einen gemeinsamen Koalitionsvertrag haben, gemeinsame Ziele. Aber auf dem Weg dorthin eben auch unterschiedliche Ansichten haben. Und da muss gerungen werden. Ich glaube, dass wir relativ viel richtig machen dahingehend, dass wir auch Dinge verhindern die möglicherweise kommen würden und die Menschen, vor allem die Steuerzahler, belasten würden. Aber äh, ich glaube, dass äh, wir uns da alle den Spiegel vorhalten sollten. Mhm.
0: Sind Sie denn so generell zufrieden mit der Arbeit der Ampel? Also weil äh, die Außenwirkung ist ja manchmal ein bisschen schwierig.
1: Also ich glaube, ähm, dass das, was wir alles schon auf den Weg gebracht haben, das würde jetzt den Rahmen unseres Gesprächs äh, sprengen, äh, war schon eine ganze Menge, auch gesellschaftspolitisch in meinem Bereich, im Verteidigungsausschuss, arbeiten wir sehr gut zusammen und all das, was wir dort auf den Weg bringen, machen wir gemeinsam. Da ist auch die Opposition durchaus williger. Also insofern liegt es auch ein bisschen an den Themen und da, wo eben auch die Öffentlichkeit besonders sensibel ist.
0: Ja, und das ist ja Öffentlichkeit, Sie sprechen es an. Es gibt natürlich, gerade wenn man die sozialen Netzwerke verfolgt, immer wieder diese Ampel muss weg und keine Ahnung, was wollen Sie denen entgegnen? Weil im Grunde, ich meine, klar, wenn man drüber nachdenkt, weiß man genau, vorher haben sie alle Merkel muss weggeschrieben, jetzt schreien sie die Ampel muss weg. Aber es ist natürlich, diese Politikverdrossenheit ist natürlich ein großes Problem.
1: Ja, aber damit wurde ich schon konfrontiert vor 20 Jahren, dass Leute Politikverdrossen sind. Also ich, ich, ich kann ja immer nur hoffen, dass Menschen sich engagieren und sich für eine demokratische Partei entscheiden, also nicht für Hardcore Rechts und Links sondern sich auch einbringen. Dieses der muss weg oder das muss weg, das wird sehr getriggert in den sozialen Netzwerken. Und ähm, das ist natürlich in einer Demokratie auch problematisch. Also nicht, dass Leute genervt sind von Politik. Viele haben uns gewählt, würden es vielleicht heute nicht mehr. Vielleicht machen sie es aber wieder in zwei Jahren, das weiß ich nicht. Nur man hat ja die Gelegenheit in einer Demokratie, das unterscheidet uns eben auch von einem Land wie Russland, dass wir wieder zur Wahl antreten, da können die Leute sagen ja oder nein in einem in einem bei einem Despoten Russland im März kandidiert Wladimir Putin, der macht keinen Wahlkampf unter dem Schirm. Der macht auch keinen Wahlkampf irgendwo anders, sondern der wird gewählt, so war wir beide hier sitzen. Und der, der opponiert gegen ihn, kommt ins Gefängnis, bestenfalls. Wenn es ganz schlecht wird, wird er umgebracht. Und das ist eben der große Unterschied. Und deswegen dieses kollektive, die müssen weg oder so, das ist mir ein bisschen zu einfach. Wie gesagt, wenn ich auch verstehe, dass man manchmal auch einen dicken Hals haben kann.
0: Äußert oh, sich, wie gesagt, am meisten in den sozialen Netzwerken, die generell auch ein Problem sind. Sie haben es gerade angesprochen. Die treiben einen so vor sich her, ne?
1: Der Bürgermeister von Grevenbroch hat gerade angekündigt, aus den sozialen Netzwerken auszusteigen. Ein Mann, der die sozialen Netzwerke genutzt hat, um mit Menschen zu kommunizieren, die nicht ins Rathaus kommen. Und er hat aufgegeben, weil selbst wenn man versucht, seriös ins Gespräch zu kommen, das nicht funktioniert. Das heißt, es sind unvorstellbar viele Trolle unterwegs, also auch Menschen, die es gar nicht gibt, sondern wo das organisiert wird. Und ähm, wenn sich anfangen, Demokraten zurückzuziehen und den Trollen das Feld überlassen, dann ist das eine sehr, sehr, sehr ernste Situation. Und deswegen, ähm, wir haben und brauchen soziale Netzwerke, auch um junge Leute zu erreichen. Man muss sich aber auch nicht alles gefallen lassen. Und wenn es ähm, strafrechtlich relevant ist, sollte man diejenigen auch anzeigen. Das ist kein rechtsfreier Raum.
0: Das stimmt. Was Sie gerade mal sagten zur Opposition und Herrn Merz, das fand ich sehr, sehr spannend. Also Sie sagten auch, wir vier müssen es schaffen, egal welche Konstellation es ist, zusammen eine Koalition zu bilden. Die demokratischen Parteien müssen sich so aufstellen, dass das funktioniert. Wenn
1: man nicht möchte, dass die Rechten und Linken, und wir reden von Radikalen, die unsere Gesellschaft verändern wollen, die also die demokratische Struktur nutzen, um in ein Parlament zu kommen, übrigens auch beim Europaparlament, um es dann von innen her aufzulösen. Und wenn wir das nicht wollen, müssen wir in der Lage sein, das kann themenbezogen sein, zusammenzuarbeiten. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Russland bedroht nicht nur die Ukraine, die ganze westliche Welt. Und da kann ich nur dringend empfehlen, dass die Opposition bei manchen Dingen einfach auch mitmacht, nicht alles kaputt macht. Und wir versuchen ja auch bei einigen Themen, die bewusst die CDU, CSU als größte Oppositionspartei auch mit ins Boot zu nehmen. Und
0: da gibt es ein Problem mit Herrn Merz. Ich fand das sehr schön, wie Sie sagten, er ist aus der Zeit gefallen. Das ist genau mein Empfinden. Ähm, ja, könnte das mit einem Herrn Merz gehen? Denn so wie er im Moment agiert, ist das ja nicht das,
1: was Sie gerade von der Opposition sich wünschen würden. Also Herr Merz möchte unbedingt Bundeskanzler werden. Und die Wunde leckt er immer noch, dass Angela Merkel ihn vor 20 Jahren kaltgestellt hat. Das ist offensichtlich, trägt er schwer daran. Nun darf jeder Bundeskanzler werden wollen. Nur wenn er als Oppositionsführer vieles verhindert, des Verhindern wegens, obwohl er weiß, wie relevant das ist, ähm, dann ist das schon, dann ist das nicht mehr staatstragend. Und ich finde, dass Herr Merz bei bestimmten Themen, das merken Sie auch, wenn er im Parlament spricht, wenn der Kanzler gesprochen hat, die Antwort von Herrn Merz ist immer 20 Minuten draufhauen ohne eine Minute einzubauen, um mal einen Gegenvorschlag zu machen. Und das ist zu wenig. Das kriegen die Leute nämlich auch mit. Und haben dann das Gefühl, dass jetzt alles über Tische und Bänke geht. Und ich finde, wir haben eine Verantwortung als Mehrheit. Aber die CDU als stärkste Partei in diesem Land hat sie
0: auch. Vielleicht noch ganz allgemein zum Schluss die Frage für die nächsten 21 Monate, die Sie jetzt noch haben.
1: Was ist Ihr größter Wunsch dabei? Was ist mein größter Wunsch? Mein größter Wunsch wäre, dass der Krieg in der Ukraine endet, dass die Menschen dort in Frieden leben können. Ich glaube, das ist ganz elementar, weil davon leitet sich ja sehr viel ab. All das, was uns heute auch belastet, hat ja damit was zu tun. Also wenn Sie sagen, einen Wunsch hätte ich frei, dann, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dass Putin weiß, er kann mit diesem Imperialismus, hat er keine Chance mehr. Da wäre vieles, vieles sofort anders.